1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Cécile de Ménibus. Bonjour Cécile. Bonjour, comment ça va bah, Très bien et toi hein Je suis ravi de t'accueillir sur Génération Bien Commun. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux te présenter
0: alors, je suis animatrice, euh, productrice euh, radio et télé depuis euh, une petite vingtaine d'années et euh, je suis euh, aussi euh, chef d'entreprise parce que j'ai deux entreprises, une dans l'aménagement d'intérieur et euh, l'autre dans la, la communication et, euh, et la production.
1: C'est marrant justement, j'aime bien cette petite question qui, qui laisse les gens se découvrir avec euh, l'angle qu'ils ont envie d'apporter. <rire> je me demandais si tu allais citer aussi euh, les autres casquettes, j'allais dire que tu as un peu hors de ta vie professionnelle.
0: Ah dans l'engagement tu veux dire ouais. Dans l'engagement. Alors oui, je suis euh, lieutenant-colonel de la gendarmerie parce que j'ai été euh, je me suis engagée en tant que réserviste citoyenne et la même chose pour Alors il y a il y a il y a, y a presque quatre ans maintenant, et euh, je suis aussi, euh, je m'occupe de la communication du, du préfet de police de, de Paris, Laurent Nugniès, euh, et de la préfecture de police de, de Paris sur des sujets de, de prise de parole, sur des sujets de communication de crise, euh, voilà et euh, c'est un engagement que j'ai pris il y a quelques années qui me tenait à cœur. D'abord parce que quand j'étais petite, je voulais être commissaire de police. Donc je pense que ça a un lien particulier. Et surtout, lorsque j'ai fait mes documentaires à l'époque sur en immersion dans différentes sections et unités de la police et de la gendarmerie, je me suis rendu compte du quotidien de ces personnes, de ce qu'elles engageaient, de leur vie, de, de la vie de leur, de leur famille, pour souvent des salaires des, assez dérisoires. Et je voulais leur rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Et la seule chose que j'ai trouvée, d'abord, c'est de faire des reportages sur eux qui soient très proches de la vérité, et d'autre part, de dire, ben voilà je serai un petit peu votre porte-parole quand vous aurez besoin de moi.
1: Donc d'un côté, tu es réservé, si tu fais des... Quelles sont tes missions côté gendarmerie
0: Je fais des missions aussi avec la gendarmerie sur plein de sur plein de sujets de communication. De... Je travaille avec le directeur général de la gendarmerie sur des prises de parole. J'ai travaillé sur un procès. J'ai travaillé sur euh, quand ils ont besoin de moi sur un éclairage d'un point sur euh, comment se transforme la gendarmerie aujourd'hui. Euh, les nouveaux acronymes de la gendarmerie. Enfin voilà ça ouais, peut être sur. Il y a des, de des réunions sur les. Ouais. les... Ouais, ouais il y a des réunions sur des en fait ils, ils sont très euh, euh, comment dire très engagés la gendarmerie, ils essaient de se déployer sur plein de sujets. Donc ils montent des opérations à l'endroit des des violences contre les femmes, sur l'égalité femmes-hommes, enfin sur plein de sujets, ils sont très engagés sur ce point-là.
1: Excellent, c'est beau de savoir. Je trouve que, les, que nos forces de l'ordre s'engagent et bravo d'être à la fois du côté police gendarmerie. Ouais. Je trouve ça je crois chouette que de voir. Que personne bah, le fait. bah ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> Souvent, on a un peu plutôt le clivage. Je suis plutôt type police, je suis plutôt type gendarme. Après, c'est
0: le, le, le même ministère, hein, sinon, le ministère de tutelle, qui est le ministère ministère de l'Intérieur, pardon. Donc c'est un peu la même, la même maison, mais si même si c'est organisé de façon différente.
1: Et c'est du coup, tu le disais, c'est assez rare je savais que tu avais les deux casquettes mais euh, j'ai un peu creusé et j'ai pas vraiment trouvé d'autres personnes ou qui de façon facile non. en tout cas à trouver euh, Après fais... cette double casquette.
0: Après je dissocie vraiment les deux c'est-à-dire que euh, je ne me sers pas de l'un ou de l'autre ou voilà c'est vraiment euh, les secrets de la gendarmerie restent les secrets et idem pour la police en fait je, ne, je garde ma place parce que moi j'ai juste une place de consultante en fait euh, on me consulte on me demande mon avis donc ouais, je, tu mets ton je, expertise voilà, ton métier au je quotidien mon leur service, et puis on euh... regarde parce que le fait d'être à la radio tous les jours, euh, de travailler les sujets du quotidien de, oui. de, des Français, ça me permet d'avoir un, un peu de recul sur, euh, sur ce que eux font au, au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai un regard mmh. plutôt de loin et après, je leur préconise des choses, ils prennent ou ils prennent pas, mais euh, je leur dis, voilà ce que moi, je vois du terrain, parce que moi, je suis une fille de terrain, en fait. J'aime aller sur le terrain, j'aime aller sens un objet.
1: Tu T'es déjà allé et alors, je sais que tu es allé sur le terrain, les interviewer, les filmer, etc. Mais est-ce que tu déjà, est-ce que tu es déjà rentré dans l'uniforme sur le terrain? pour passer une journée en tant que policier, en tant que gendarme
0: Non, j'étais pas... J'étais sur le terrain avec eux parce que j'étais en gilet pare-balles, forcément, toute la journée. Euh, quand j'ai fait la BRI, donc euh, l'anti-gang, bah forcément, je suis protégée, euh, ou avec un casque, ou avec... Euh, parce que quand vous rentrez chez certains euh, à 6h30 du matin et qu'ils sont déjà armés, forcément, il faut être protégé. Quand vous vous arrivez sur un deal de drogue avec des gros bonnets et qu'il y a une arrestation de 30 personnes, forcément, il faut être protégé. Donc, euh, je suis forcément derrière eux et à côté d'eux et il faut que je fasse attention à ma sécurité eux en même temps font attention à ma sécurité donc je suis vraiment dans l'action je suis en mmh. témoin privilégié en fait mais dans l'action donc il euh, y a forcément des risques et donc les risques je les, je les vois en fait ça reste euh, des actions qui sont armes au point donc euh, il, faut, euh, il faut faire attention après la gendarmerie il y a d'autres sujets aussi il y a des, des, des violences intrafamiliales il y, a, il y a plein de sujets qui sont des sujets aussi euh, importants et lourds mais je suis un témoin privilégié, donc je je vois comment ils travaillent, la façon dont ils traitent les affaires, et, et et finalement toute la partie euh, euh, administrative qui est très très lourde et qui les empêche parfois d'aller sur le terrain et de et d'avoir cette main mise, justement cette omniprésence dans les rues et mmh. et dans les villages.
1: C'est quelque chose quand même qui est pas simple aujourd'hui, je trouve le. On a à la fois un regard parfois vers la police ou la gendarmerie, les forces de l'ordre, j'allais dire en, en règle générale, j'inclus même les pompiers à l'intérieur, mmh. à la fois dithyrambique dans certains moments dans d'autres moments on a le sentiment que la société les déteste, en même temps ils font partie de cette société je pense que quand il y a des répressions de manifestations bah, les lois pour lesquelles on manifeste parfois certains d'entre eux ont envie de manifester mais font leur travail en même temps de l'autre côté
0: mais généralement, les forces de l'ordre ont plutôt une très belle image auprès des, auprès des, pu des publics. Après, c'est cristallisé, c'est très politique, hein, c'est tr cristallisé par, euh, par certains politiques euh, qui, qui bah, en l'occurrence, hein, qui disent « la police tue », on ne peut pas dire ça en fait, c'est comme si on disait euh, « l'homme euh, frappe sa femme ». Ben non, en fait, c'est, mmh. ce sont des cas isolés, mais même s'ils sont nombreux, ça reste des cas isolés. Donc, on peut pas faire des généralités, on peut pas dire ça, on peut pas jeter l'opprobe sur, sur, sur les forces de l'ordre et euh, de certains politiques qui, eux, se font euh, sécuriser, qui sont sécurisés toute la journée par des, par des services de sécurité. Donc, il y a un moment donné, euh, c'est très compliqué. Après, qu'il y ait euh, ce qu'on dit, des probigaleuses, des gens qui outrepassent, bien sûr, mais il y en a dans tous les métiers du monde, malheureusement, il y en a mmh. dans tous les métiers. Donc, euh, c'est pas plus la police que euh, certains commerçants qui fraudent ou certains commerçants qui utilisent euh, la guerre en Ukraine pour augmenter leur prix. Enfin voilà, il y a malheureusement des gens malhonnêtes partout ou des gens qui outrepassent leur, leurs prérogatives partout. Donc euh, il faut juste faire attention. Mais on sait que, en tout cas la police, le regard qu'ont la police sur la gendarmerie et sur la, la police, c'est d'être content qu'ils soient là. Quand ils ont besoin d'eux, en fait, quand vous, appelez, mmh. bah, quand vous appelez forcément le service de secours, et bah, la, police, euh, la police est là. Mais à force de, de, de taper sur les forces de l'ordre en général, qui sont souvent blessées, euh, voilà. D'abord, euh, on pense qu'on tape sur les manifestants, c'est pas tout à fait vrai, parce que, alors oui, il y a toujours des, entre guillemets, ce qu'on appelle des balles perdues, mais bon, c'est comme ça, euh, malheureusement. Mais euh, c'est surtout des gens qui viennent chercher la, la, ouais, la, qui viennent la, chercher la castagne, ennemis, ouais. euh, qui sont plus réprimandés que les autres. Et après, euh, ça pleure en disant, oui, ils ont été méchants ben ».« oui, oui, vous aviez un marteau ». Donc forcément, il y a un moment donné, euh, la violence, elle est, elle est parfois disproportionnée parce qu'on est dans l'action et que c'est compliqué. C'est très compliqué quand même de, de veiller à la sécurité des gens quand vous êtes attaqué par, par des black blocs ou, ou des gens qui veulent en découdre. Donc ça, c'est très, très compliqué. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'engagement de ces gens mmh. au quotidien. De, je dis toujours, je dis, vous vous rendez compte, quand vous sortez de, de l'école de police, vous, avez, vous êtes armé toute la journée et à un moment donné, il va falloir sortir votre arme à feu pour euh, stopper quelqu'un ou tirer dans les jambes ou, ou arrêter quelqu'un qui fait un délit de, de fuite. Vous vous rendez compte psychologiquement comme c'est violent C'est ultra violent, en fait. Il y a des policiers qui n'ont jamais sorti leur, leur arme à feu, à part pour tirer, euh, pour s'entraîner au tir. Mais le, le truc, il est, il est très difficile.
1: Très ouais, difficile à... il y a pas longtemps avec un militaire qui disait « Moi, quand je sors mon arme... » je suis face à un ennemi identifié, je suis dans un terrain hostile, ouais. euh, je suis prêt à ça. Ouais. Et je ne suis pas en France, dans une gare que je peux traverser dans deux heures en civil, ça. que je vais traverser là en uniforme avec mon arme et sur le, dans laquelle je vais tirer.
0: C'est ça. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, ce que moi j'appelle... Le policier du, du quotidien et vraiment, je leur tire mon chapeau et j'ai beaucoup de respect pour leur travail, c'est de dire que vous êtes père de famille ou, ou mère de famille et que euh, un matin il va vous arriver quelque chose, vous allez devoir sortir votre arme pour protéger quelqu'un et tirer sur quelqu'un. C'est d'une violence sans nom. Et ce sont pas des gens qui gagnent 6000 000 euros par mois, ce sont des gens qui euh, voilà qui ont parfois du mal à, à joindre les deux bouts parce que ça reste un métier qui est pas très très bien payé, mais c'est un métier d'engagement. Et je crois que les gens ont oublié, ont oublié ça, du risque, on risque sa vie tous les jours. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir. Vous n'êtes pas dans un bureau, vous n'êtes pas dans une boîte, vous n'êtes pas... Voilà, Vous avez c'est très compliqué quand même, avec la peur, bah, les menaces, avec la peur qu'on touche à vos enfants, qu'on touche à votre mari, qu'on touche à votre maison, qu'on touche à vos proches, c'est compliqué quand même aujourd'hui. Alors que ces gens euh, ben sont là pour notre sécurité. Et c'est bien d'en parler, et c'est bien de, de montrer que, en tout cas, une, la majeure partie de la société est consciente de, de, de cet engagement au quotidien.
1: Tu as quand même une vie à 2000 à l'heure. Oui. Et as réussi à, <rire> en plus de ton boulot, en plus de, de la vie de famille, à rajouter ces deux casquettes-là. Il oui. y en a d'autres aussi un peu cachées, mais tu arrives à, à bien composer, du coup, à, à réussir à, à avoir du temps là où tu veux, avec ta famille, avec le, le boulot, avec ses engagements à côté
0: Le problème, c'est que c'est ce que je dis tous les jours. Je dis, moi, je fabrique une émission tous les jours de trois heures à la radio. Et euh, le soir, quand je, je sors, en fait, il ne reste rien. C'est-à-dire le lendemain, je recommence avec d'autres sujets, d'autres spécialistes, et, et en fait, on ne fabrique rien, on ne crée rien, et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de cette notoriété Qu'est-ce que je vais faire de ce métier Qu'est-ce qui me restera plus tard de dire bah voilà, t'as fait une émission de télé, ou, oui, ok, euh, voilà, ça va rester comme la méthode Coé, ou dans d'autres émissions qui ont que j'ai faites, mais. Qu'est-ce qui va rester de, de moi, de l'engagement On m'a donné.
1: Oui, ce que tu veux euh, dire, c'est que ce qui va rester, c'est la notoriété, mais en soi, c'est pas.
0: Bah oui, c'est. Dans
1: dix ans, voilà, personne n'ira revisionner tous les épisodes en disant, c'était génial. J'ai juste
0: dit pendant trois heures, voilà, j'ai fait une émission qui, et, et, qui aujourd'hui sera, sera changée par celle de demain et puis celle d'après-demain, et voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va rester de ça Moi, on m'a donné, on m'a offert, et ça, c'est le public, les Français qui me l'ont offert, cette notoriété puisqu'ils m'ont regardé, donc c'est grâce à eux aujourd'hui que j'existe, en tout cas euh, médiatiquement parlant. Ouais. Et je me dis, à un moment donné, il faut que je leur rende. C'est-à-dire que ce qui m'a été donné d'avoir une vie agréable, d'avoir pu monter une autre boîte, d'avoir pu m'engager, d'avoir pu euh, faire ce que je veux, parce que j'ai quand même accès, quand on est une personnalité, on a quand même accès à pas mal de choses. Il faut que je leur rende d'une manière ou d'une autre. Et là, on est dans la notion du bien commun, de dire il faut que je remette cette notoriété au service de gens, en disant euh, je vais les aider, je vais leur trouver des solutions. Si eux ne peuvent pas pousser des portes, ben, je vais les pousser pour eux. Mmh. Parce que moi, je décroche mon téléphone et je dis bonjour, c'est Cécile de Manibus. Forcément, on m'écoute plus que si vous êtes une personne qui n'est pas connue. Ou là, vous êtes obligé d'envoyer des mails et vous attendez deux mois et deux, trois mois. Moi, quand je suis pas contente contre quelqu'un ou contre une, une société, je l'interpelle sur Twitter. En deux secondes, on me rappelle. Parce ouais. que j'ai une force de frappe sur les réseaux sociaux, parce que voilà. Donc c'est cette notoriété, il faut qu'elle serve, pas, no, pas seulement qu'à moi, mais elle serve aux autres. Et qu'à un moment donné, c'est un, un, un échange. On m'offre une jolie vie, et eh ben j'essaye d'offrir euh, aussi une jolie vie à ceux qui, en ont, qui ont besoin et qui m'interpellent en disant Est-ce que tu peux m'aider là Est-ce que tu peux me faire une vidéo Est-ce que tu peux machin Est-ce que tu as un contact Est-ce que voilà Et donc je passe ma vie à faire ça. Alors c'est fatigant, c'est chronophage, mais ça me paraît. Euh en tout cas, quand je me réveille le matin, quand je me couche le soir, je me dis euh, ouais, OK. Là, il s'est passé quelque chose. Alors, je suis jamais très contente de moi. Forcément, j'ai toujours envie d'en faire plus, mais à un moment donné, Ça, euh, la réalité Ouais, mais la réalité fait que il faut aussi, c'est ce que je dis aux gens. Pour aider les gens, il faut bien aller bien en fait et être en forme. Le jour où vous n'allez plus bien, vous pouvez plus les aider. Donc, je maintiens cet équilibre du je peux jusqu'à un certain point, après je et je le week-end je vais dans ma maison de campagne et là je jardine je refais je retape des meubles je fais des trucs qui sont à, à l'encontre de, de ce que je fais la semaine il y' a rien de il y a une espèce de magie, il n'y a rien d'intellectuel. Je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas les journaux, je, voilà, je me déconnecte totalement de, de la vie à l'extérieur. Et, T'arrives à et là, avoir
1: ces moments de ressources aussi importants. Mais euh... c'est
0: obligatoire. Sans ça, je, c'est, c'est pas possible. C'est, pour moi, c'est, je sors de mon corps de Cécile de Manibus. D'ailleurs, je deviens, je dis aux gens, je dis, je deviens la fermière, je deviens euh, la locale, je deviens. Voilà, je ne je, je suis pas coiffée, pas maquillée, je suis moi-même totalement naturelle. Euh, D'ailleurs, si les gens me croisent, ils ne me reconnaîtront pas, je pense. Mais, euh <rire> <rire> mais, euh, mais je sors de ce costume de, de Cécile de Minibus. Je deviens euh, Cécile, tout court. Voilà. Et ça me moi, ressource. la
1: première fois que je t'ai croisée, hmm? tu étais pleinement Cécile de Minibus, tu dans les coulisses de euh, la nuit du bien commun. Au début, à, à Mogador, où. Euh, J'étais un, un illustre anonyme, puis petit à petit, euh, je suis rentré dans l'organisation, et donc euh, la dernière à l'Olympia, mmh. avec ses feux du projecteur. Est-ce que pour toi, c'est aussi une forme d'engagement quand tu vas euh, lancer un peu euh, ces associations sur scène, euh, aller chercher des dons pour eux?
0: Alors, oui, et c'est surtout un énorme track, parce que l'enjeu, il est incroyable. C'est pas une soirée euh, d'un constructeur, d'une, voilà, où tu présentes une soirée, c'est de dire, en fait, le financement de ces associations, outre eux ce que eux pr proposent, c'est de se dire « il faut aller jusqu'au bout ». C'est-à-dire quand ils demandent 50, 60, 70 000, 100 000 euros mon travail c'est d'aller les chercher ces 100 000 euros donc c'est pas juste présenter une soirée, c'est d'aller au contact des, des entreprises et trouver des subterfuges euh, par la drôlerie par ce que tu vas dire, par ce que tu vas aller chercher, eux ils ont déposé euh, tout sur le le, le, le stage quoi. Ouais, Pour ceux qui
1: nous écoutent qui n'ont pas le concept hein, de la nuit du bien commun donc les associations elles ont trois minutes pour pitcher, pitcher sur scène et ensuite les donateurs peuvent faire des dons par euh, un système de paliers. donc c'est à ce moment là que Cécile rentre en jeu et en animant la levée de dons mmh. pour que les gens bah, se disent « Ok, j'ai été touché par l'émotion et comme tu dis, après par faut les tenir en haleine. Après, il pour...
0: faut, faut argumenter, il faut aller les chercher. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a trois ans, j'ai même euh, attrapé un enfant que j'ai vendu. Oui. J'ai vendu un enfant.
1: Vendu un, bien, enfant. enfant non, 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 vendu un enfant. Non, non.
0: J'ai vendu un enfant d'un de ses donateurs. Mais en fait, il faut aller chercher l'argent, euh, aller solliciter les gens, aller créer l'émotion, l'emballement, euh, monter enfin voilà, monter la pression pour que finalement, euh, à la fin, quand il manque euh, 10 000 euros, 5 000 euros, dire « Allez !» The cat 5000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais si on le partage dans toute la salle, on sait que ça va créer quelque chose chez les gens. C'est aller chercher aussi l'émotion et le partage. Donc c'est c'est un énorme travail. On se rend pas compte, c'est pas à juste animer un truc où vous avez des fiches et, et où tu as un prompteur et tu lis ton prompteur. C'est pas du tout ça. C'est de dire bah ben voilà, on on est la super VRP de de chaque association. Et on dit je je veux récolter cet argent, je veux que ça fonctionne. Donc euh, on y arrive à 98%. Parfois, c'est un peu, c'est un peu triste parce que je, on se dit oh là là, on aurait aimé avoir plus. Et puis certains demandent x milliers d'argent et on arrive alors leur avoir le double, ce qui est dingue. Mais derrière, mais les, les yeux des enfants, les yeux des, des, des bénévoles, les yeux des, même de ceux qui ont donné, il y a un espèce de, une espèce de, comment dire, d'émulation de, de, dans cette dans dans cette salle qui est qui est. Alors on est tous vidés à la fin. On est tous, on a tous envie d'aller de, de se prendre dans les bras et d'aller se, <rire> se coucher. Mais <rire> mais, mais, mais franchement. J'ai rarement rencontré cette, cette, cette tension passion en même temps et de dire bah ben voilà ça commence à telle heure jusqu'à une heure du matin et moi je sais pas si tu te souviens à l'époque je me levais à trois heures du matin pour faire la matinale et ben je m'en fichais complètement je me disais il faut qu'on aille jusqu'au bout il faut que voilà que le, le, le projet soit rempli il faut que ces associations aient l'argent dont elles ont besoin pour pour s'agrandir pour réaliser leur projet euh, qui est euh, au nom du bien commun et c'est ça c'est magique.
1: Est-ce que tu te souviens la première fois du coup que t'as eu un échange Je ne sais pas d'ailleurs si c'était Thibault Stanislas ou quelqu'un d'autre.
0: Mmh, je me souviens. Tu as pitché
1: bien. le concept. Qu'est-ce qui t'a fait basculer
0: bah, d'abord j'étais avec Patrick Roger qui est le directeur général de Sud Radio qui m'a dit "Ah tu vas voir c'est formidable c'est génial ce qu'ils font" donc euh, je l'ai suivi en disant OK quand Patrick me dit un truc euh, moi je A priori, hyper -positif, voilà euh, normalement c'est hyper positif va sympa. et puis euh, et puis on l'a fait on l'a fait tous les deux euh, lui il est très journaliste moi je suis très euh, dans la salle moi je vais toucher hmm. les gens je vais voilà et je me suis dit il faut il faut aller plus loin dans le concept c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller aller au combat, à la bataille. C'est ça, une association, en fait. Il faut au combat et à la bataille tous les jours, même si c'est une bataille positive et même si le mot doit rester très positif. Et je me suis dit, il faut qu'on change de prisme. Il faut pas qu'on soit sur scène, en fait. Et moi, aujourd'hui, quand je parle à des chefs d'entreprise, je dis toujours arrêtez d'être sur scène. On est dans un monde de, de 2.0, voire de 3.0. Et il faut qu'on arrête de présenter des, des événements en 1.0. Voilà, on envoie une information oui, et le les gens sont dans la salle ils voilà, attendent. Voilà. et les gens dans la, dans la, dans la salle attendent qu'on les sollicite pour lever. Et je me suis dit non, il faut qu'on soit dans la salle en fait, il faut qu'on fasse corps et qu'on fasse qu'un en fait. Et pendant toute cette première fois avec Patrick, je, je me disais ah, il faut que je leur dise ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on... voilà Parce que moi je suis sur le terrain, quand je suis dans la salle, je suis sur le terrain, j'entends ce que disent les gens. Je les vois en fait, et, et quand je suis dans la salle, ben bah, ils bougent, tu vois Ce que, ce que, tu, tu vois ils, ils se retournent parce que je suis derrière et que je dis des bêtises, parce que je vais au milieu des rangs, parce que je discute que tu avec les gens. cours au premier
1: balcon, deuxième. Je ouais. cours
0: au premier au deuxième, donc il y a un spectacle dans le spectacle en fait. <rire> Ça, et il, faut, il faut, il euh, faut que les gens qui donnent aient envie de donner, mais euh, aussi par le la joie, par l'émotion, pas. Faut, faut qu'on arrête de parler de d'argent de, pur en fait. Faut qu'il y ait un échange, faut qu'ils se sentent concernés, faut qu'on les mette en valeur, faut qu'on aille leur parler, faut que, faut que euh, ils deviennent euh, non pas qu'acteurs au travers de leur, port leur porte, leur porte-monnaie, mais acteurs sur place, qu'on les identifie, qu'on se dise bah ben, merci monsieur, qu'on re les remercie, qu'on aille sur place, une main sur l'épaule, enfin voilà, on est, on est dans ce, dans cette, dans cette veine là des choses et, et moi ma vie elle est comme ça en fait. Moi, ma vie, c'est de mettre ma main sur l'épaule de ceux qui en ont besoin et de dire, on va trouver des solutions, parce qu'on les trouve toujours des solutions. Et, et, et je dis toujours aux gens, je leur dis, vous savez, vous êtes face à un problème. Quand le problème arrive, c'est une montagne. Vous, y, vous dites, oh, c'est 8000 mètres de haut, c'est l'Everest, en fait. Et quand vous allez mettre le problème un petit peu de côté et que vous allez réfléchir en disant, OK, je vais le mettre de côté, je vais voir. Deux jours après, eh ben la montagne, elle est, elle est moins haute. Parce que justement, vous commencez à réfléchir, à mettre des choses en place, à, à dire ben bah, voilà. Et en fait, c'est comme ça que je travaille, moi. Et, je tra et entre la première édition et la, et la, édition et la dernière édition, le changement, c'est il il est, il, le jour et la nuit, en fait. Parce qu'à chaque fois, je, je leur dis bah, tiens, on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait organiser ça. Moi, j'ai plein d'idées. Comme je n'ai pas fait d'études euh, avant de refaire Sciences Po il y, a, il y a six ans, comme je n'ai pas mon bac, je n'ai pas fait d'études, j'ai travaillé que par le système D, en disant je n'ai pas la solution, mais je vais la trouver d'une manière ou d'une autre. Donc, au lieu de faire d'un point A à un point B, je vais faire A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Et puis, je vais trouver finalement le point B. Mais dans cette trajectoire jusqu'au point B, je vais rencontrer des problèmes, des, des gens, des, des situations différentes qui vont me nourrir pour les prochains. Et moi, je, je vole en fait. Je passe mon temps à voler les gens. Je leur vole plein de choses, je regarde comment ils vivent, leur travail, hop, je stocke et ça me sert à un moment donné pour d'autres en fait. Je prends, je donne, je prends, je donne et quand un de mes clients, parce que j'ai une boîte de com, me dit tiens j'ai tel problème, je dis attends, attends, là j'ai une idée, je vais te connecter avec un tel, machin, c'est comme ça que je travaille en fait. Et ça m'amuse, c'est drôle et c'est drôle parce que on construit, c'est un jeu de Lego. C'est vraiment un jeu de Lego en disant, bah, je vais mettre ce Lego avec lui parce qu'il va bien. Là, je vais faire ça. Là, là c'est un petit peu branlant. Bah, je vais rajouter un tel. Et finalement, on crée des, des synergies avec avec les gens.
1: Et du coup, le jeu de réseau, c'est quelque chose que tu fais aussi, je sais, beaucoup à côté. Comment ça t'est venu cette idée de se dire, en fait, il y a un moment, c'est peut-être pas moi qui vais pouvoir résoudre les choses. Mais par contre, ces deux personnes, si elles se parlent, comme tu dis, elles vont pouvoir construire leur propre château. À quel moment tu te dis en fait, je vais y passer du temps parce que c'est encore une nouvelle casquette que tu rajoutes ouais. aussi dans dans le temps. Et là où moi, je trouve ça en fait toujours fascinant, le cette capacité que les gens ont à, à faire du réseau, à, à en faire qui n'est pas directement à leur service, mais au service des autres. En disant, bah tiens, en fait, tu connais un tel ensemble, vous allez faire quelque chose de génial. Puis on va finir par disparaître de l'équation. C'est comme quand on quand on arrive à, à faire se rencontrer un, un copain et une copine. Ils se marient, ils vivent leur vie. Et puis après, l'histoire ne commence pas par... Bah, en fait, au départ, c'est Machin qui nous a présenté. C'est ça, euh, c'est ça. Comment tu t'es dit, ben, je vais y consacrer du temps
0: D'abord, euh, moi, j'ai toujours été... Euh, moi, ce que je vends avec euh, avec ma boîte de com, c'est euh, un problème, une solution. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de com qui va vous faire des slides, euh, des dossiers de 70 pages qui vont vous présenter. Moi, je ne sais pas faire ça et je ne veux pas faire ça. Moi, on m'appelle en me disant, voilà, mon problème, c'est ça. Il faut que je trouve une solution. Et la solution, il faut que je la trouve en moins d'une heure, en me disant, OK. Et quand je vais chercher la solution, je ne dis pas, un tel a besoin de vous. Je dis, un tel a besoin de vous et voilà ce que ça va vous apporter. Parce que j'ai déjà, dans ma tête, je me suis déjà dit, voilà, vous allez apporter quelque chose à quelqu'un, mais vous allez pouvoir vous en servir. En matière de RSE, euh, en matière de business, euh, en matière de réseau, en matière de plein de choses, vous allez mmh. pouvoir revendiquer ce que vous venez d'offrir à cette personne. voilà. Et on va créer des synergies. Et aujourd'hui, je crée des synergies d'entreprises qui leur permettent de diversifier pour certains leur secteur d'activité. En l'occurrence, j'ai un, un de mes clients qui faisait de l'automobile, de la vente neuve et d'occasion. Et un an et demi avant le, le Covid, je lui ai dit, tu sais Christophe, si demain il y a un problème sur ces secteurs d'activité, tu meurs. Même si aujourd'hui tu as un gros groupe, tu meurs. Et je lui dis, il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on crée des ponts avec d'autres entreprises. Je lui ai dit aussi, aujourd'hui, tu n'as pas les moyens d'être ISO 26000 euh, parce que ça prend du temps. Je lui dis, il faut, que je te marie énorme, avec du coup, euh... des sociétés vertes. Voilà, trouver des ponts avec des sociétés qui sont vertes parce que tu peux justifier d'avoir des partenaires qui sont ISO 26000. Tu peux, tu peux. Voilà, en fait, ce sont que des contreparties. Mmh. Vous travaillez ensemble sur des sujets qui vous rapportent de l'argent, mais vous. vous Servez aussi les uns les autres, vous appuyez les uns les autres sur des sujets que vous ne pourrez pas développer pour une question de temps, pour une question d'employabilité, pour, pour des, des questions multiples. Et en fait, c'est de faire fonctionner les sy synergies. Ça ne sert à rien de dire, oui, bonjour, est-ce que vous pouvez rencontrer un tel Pourquoi lui plus que moi Donc, avant de faire ça, moi, j'anticipe en disant, qu'est-ce que ça va lui apporter Ça, 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 voilà ce que ça va vous apporter. Voilà, le fait de... Le lui filer un coup de main, derrière, ça va vous ouvrir des... tout le champ des possibles. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais il faut que ce soit un problème, une solution. Et C'est quoi c'est clés pour trouve.
1: se créer un réseau Pour les gens qui nous écoutent et qui disent « tiens, mais moi, j'ai pas de réseau, je pourrais pas faire ça », ou « ça m'aiderait si j'avais du réseau ». C'est quoi les deux-trois clés que tu donnerais pour se faire du réseau
0: D'abord, je pense que c'est mieux se connaître soi-même. Tu sais, quand j'ai arrêté avec, euh, avec TF1, enfin, quand c'est eux plutôt qui ont arrêté avec moi, hein, soyons clairs, avec, euh, avec nous, j'ai fait cinq ans de désert médiatique. Donc, j'avais plus d'émissions, j'avais plus rien, et je me disais, alors, je ne comprends pas. Je suis connue, donc, je fais, je fais partie des, des animatrices les plus connues. Je sais à peu près tout faire. Euh, je sais faire du, du direct, je, je sais lancer des plateaux, je sais si, je sais ça. Euh, pourquoi on ne m'appelle pas? Et donc, je suis partie six mois à Las Vegas pour être sûre de me reconnecter avec moi-même. Donc, je n'aime pas, je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je n'aime pas les boîtes de nuit et je n'aime pas le jeu.
1: Donc Las Vegas, c'était la ville parfaite. C'était
0: idéal. Personne ne travaille, on ne vient pas en famille. Donc, c'était l'idéal pour s'ennuyer. J'entends bien, pour s'ennuyer.
1: <rire> ce qui n'est qu 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 pas la décision de base quand on se dit, tiens, si j'allais m'ennuyer quelque part sur la plaine.
0: Voilà. Donc, pendant les trois premiers jours, je me suis dit, bon, au bout de trois jours, j'avais envie de rentrer. Je me suis dit, tu t'es donné six mois, tu restes six mois. Et te reconnecter avec toi-même en te disant, quelle est ma vérité, en fait Qu'est-ce que je suis vraiment pourquoi les gens ne veulent pas de moi Qu'est-ce que je voilà, qu'est-ce qui fonctionne pas Pourquoi on vient pas me chercher Pourquoi euh, ça me paraît pas évident de dire bah tiens, on va prendre Cécile de ménibus pour euh, faire le séminaire de machin, pour faire telle émission. Mmh. Pourquoi Parce que je n'avais aucune expertise. De rien. C'est quoi mon expertise Je ne suis pas spécialiste comme Stéphane Plaza de l'immobilier, je ne suis pas spécialiste de, euh, des fringues comme Cordula, je ne suis pas spécialiste de machin. Je n'ai aucune spécificité. Je sais tout faire. Et rien. Donc, quand vous savez tout faire, vous ne savez rien faire. un
1: généraliste. Voilà.
0: Donc, vous ne savez rien faire. Qu'est-ce que moi, je peux je peux apporter Donc, je me suis recadrée en me disant, euh, donc je vais faire des études pour m'apporter une compétence sur la communication, sur plein de choses. Et je vais aller rencontrer des gens et je vais vendre une expertise simple. Quand vous êtes un supermarché, avant de vendre, ou quand vous êtes un, un magasin, vous faites du multimarque, mais, euh, c'est compliqué, parce que c'est quoi, vous vendez quoi, vous vous adressez à qui, vous, voilà. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous savez que vous rentrez dans une boulangerie. Quand vous rentrez dans un magasin de fringues, vous savez que c'est un magasin de fringues. Mais quand c'est un magasin qui fait un peu de fringues, un peu de machin, le truc tu veux dire, mais en fait, c'est, est, est-ce que ça veut dire que c'est de la mauvaise qualité? Est-ce que, voilà. C'est un peu le même problème. Donc, il faut déjà être sûr de ce que l'on vend soi-même. Et quand on est sûr de ce que l'on vend, on vend une expertise. Mon expertise, où je sais que je peux vous aider, c'est ça. Et si vous mettez en avant cette expertise, forcément, les gens viendront vous chercher pour votre expertise. Et moi, je dis toujours aujourd'hui, il faut arrêter de travailler sur le métier. Parce qu'en fait, vous avez une expertise qui peut être transversale sur plein de métiers.
1: Et ça, c'est encore plus vrai dans les métiers de type la communication, ou même pour sûr. le coup.
0: Mais euh... même un boulanger. Le, un, un boulanger qui fait de la pâtisserie et de la boulangerie, il peut être, il peut ouvrir une boulangerie, il peut être prof, euh, il peut travailler de, sur plein de sujets, dans une industrie, dans plein de choses. Ouais, Donc, même avec
1: les paysans boulangers aujourd'hui, il peut être agriculteur à côté.
0: Exactement. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, et, et quand j'en parle avec certains ministres, je leur dis, traitons le sujet par L'expertise. Quelle est votre expertise? Et votre expertise, vous pouvez l'offrir à plein d'entreprises différentes. Donc, l'expertise, une fois que vous l'avez, vous l'éditorialisez si vous voulez bosser dans l'industrie, si vous voulez bosser dans les médias. Vous, euh, voilà, si vous dites aux gens, je suis journaliste, bah oui, mais journaliste de quoi? Est-ce que vous faites du cinéma? Est-ce que vous faites de l'industrie, de l'économie? De... C'est quoi votre expertise? Est-ce que, est que vous
1: écrivez? Est-ce que vous interviewez? Est-ce que vous allez sur le terrain? Où
0: est votre expertise? Et en. N'arrivant à trouver son expertise, on va venir vous chercher. Est-ce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui On cherche aujourd'hui aujourd
1: en toutes tes casquettes, c'est quoi toi ton expertise la, la fine lame de Cécile de Ménibus
0: Un problème, une solution, tout de suite, dans plein de sujets. Voilà, dans la radio, dans euh, moi je. Euh, là, j'ai une émission par exemple sur sur l'emploi dans mon émission. Avant, on faisait venir des entreprises. Je dis, non, la solution, c'est de faire venir quelqu'un qui cherche du travail qui a un problème, qui ne trouve pas de travail. Donc, on va monter une émission et on va le mettre devant des entreprises qui qui sont susceptibles de d'être de, intéressées par le profil et on va lui trouver une solution tout de suite en disant, voilà, vous allez rencontrer ces quatre entreprises. Sauf que si lui envoie son CV, eh ben il va l'envoyer euh, et ce sera parmi je ne sais pas combien de milliers de CV et il sera inexistant. Là, moi, je lui permets d'être à l'antenne de déballer son CV, où là, je vais lui dire, ah bah ben là, vous ne pensez pas que c'est un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Et derrière, la deuxième heure, vous êtes face à des entreprises. Et généralement, il a quatre rendez-vous. Et toutes les personnes qu'on a fait passer ont tous du boulot derrière. C'est ça, le truc, c'est de trouver des solutions. Les gens ont envie de solutions. Ils n'ont pas envie de dire, ah oui, super, moi, je ne suis pas là pour commenter l'actu. Il y a des gens pour le faire. J'ai envie d'avoir des trucs en disant, donnez-moi la solution. C'est quoi votre truc aujourd'hui voilà, quand je parle à la Mini, je dis C'est quoi Qu'est-ce que vous apportez comme solution Tout de suite, concrètement, aux gens, là. Voilà. Et c'est mon expertise. Avec la nuit du bien commun, c'est le problème on cherche de l'argent, tout de suite, on trouve des solutions. Ce que, que j'étais en train de la dire, dire.
1: l'analogie était parfaite euh, j'ai des porteurs de projets, ils ont besoin d'argent, voilà. il y a des gens qui ont de l'argent, on va faire le pont.
0: Voilà, j'ai besoin d'une solution. Concrète, tout de suite. On vit dans une société d'instantanéité. On n'a plus le temps, bah, on n'a plus le temps d'attendre parce qu'il faut payer ses fins de mois. On n'a plus le temps d'attendre parce qu'il y a plein d'entreprises qui se chargent des expertises et qui ne les trouvent pas. Voilà, il faut que ce soit maintenant. C'est pas dans deux mois où on, on va avoir des communicants qui vont réfléchir, même si je, je, je leur jette pas le, enfin, la pierre. Je dis. Les entreprises veulent machin tout de suite puisqu'on est dans une crise perpétuelle en matière de communication, en matière d'emploi, de, en matière... Il faut des solutions tout de suite et concrètes. Voilà. Là, je suis en train de déployer pour les foyers monoparentaux avec des entreprises sur le problème de la mobilité. Et je me dis, aujourd'hui, la mobilité, le deuxième poste le plus important du foyer. Sauf que entre les aides et feux, les zones à faible émission de certaines grandes agglomérations, 11 agglomérations en France, où bientôt bah, les voitures critères 5, 4, 3 ne pourront plus rentrer, on va faire quoi avec ces gens-là on va dire quoi tout, à, à ces foyers monoparentaux, que ce soit les hommes ou les femmes, de dire, bah, votre voiture qui a 10 ans, elle ne pourra plus rentrer. Vous ne pourrez plus rentrer en, en centre-ville.
1: Ouais, c'est l'arrêt à la culture, c'est l'arrêt aux grandes villes. Voilà.
0: Donc là, l'adage
1: de Louis Finesse, les riches être très riches, les pauvres, très pauvres.
0: Moi, j'ai trouvé des solutions. Donc, j'ai pris trois partenaires. Donc, c'est BNP Paribas et euh, Groupe 1807 et Flex Fuel, qui fait des boîtiers au bioéthanol. Je leur ai dit, voilà, je veux que vous me trouviez une solution de voiture pas chère, de moins de trois ans. Donc, on trouve un tarif qui est le plus bas du marché, ça n'existe pas, où ils achètent leur voiture sur 10 ans. L'entretien est gratuit sur 10 ans, ce qui est quand même dingue. garantie 10 ans, la voiture. Et ils ont la possibilité de la racheter au tarif de un loyer de voiture. C'est-à-dire que pour 167 euros, vous pouvez racheter la voiture. On vous achète votre voiture, la vieille. On vous met un boîtier éthanol. Euh, on vous donne des cours pour moins consommer. enfin voilà, Et ça, personne ne le fait. Et là, on va sortir le... Le communiqué de presse va sortir dans, dans 3-4 jours. Personne s'est dit il faut les aider, ces gens-là. Donc, ils ont une voiture qui est un dame parce qu'elle ne vaut rien. Donc, nous, on va leur reprendre. Il n'y a pas d'apport d'argent. Et on va dire, pendant euh, 10 ans, vous allez, voir, vous allez rouler avec une voiture sécure. C'est un sujet de sécurité routière. C'est un sujet euh, de, de pouvoir d'achat. Et c'est un, un sujet social, en fait. Et personne ne l'avait fait. Et donc, nous, on va le mettre en place. Voilà, avec, Quand euh, tu as
1: découvert qu'il n'y avait rien sur ce sujet-là
0: parce que j'ai regardé, en fait, moi je en tant qu'ex Forcément, pilote automobile, les sujets de mobilité, c'est des sujets qui m'intéressent. Oui, puis... Pour
1: ceux qui l'ont pas, ça fait encore une nouvelle casquette dans la vie de ouais. Cécile. <rire> Elle a été pilote automobile. Je vous le vous ça va peut-être sortir un moment. Elle a écrit aussi un livre. <rire> oui.
0: Et en fait, je fais de l'automobile tous les jours à la radio. Le jeudi soir, j'ai une émission d'automobile et je sais ce que ça coûte. D'abord, parce que je suis issue d'un foyer monoparental. Donc, je sais ce que c'est d'être avec un parent oh, et des enfants. Et je sais ce que c'est que le poste. Aujourd'hui, le poste voiture, il est colossal, il est énorme. C'est hors de prix. C'est le loyer et derrière la voiture. Sauf que, on, très bien, euh, le transport en commun à Paris, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, on est bien obligé de, de se servir de sa voiture. Sauf que moi, je croise des voitures quand je suis en, en région qui sont des tombeaux ouverts, en fait. Mmh. Les voitures, elles sont en mauvais état. Euh, on sent qu'ils n'ont pas, pas les moyens de la faire euh, réviser. Enfin on peut pas laisser ça comme ça c'est pas possible on, il faut qu'on les aide il faut qu'on les aide et il faut qu'on baisse le prix de cette voiture pour euh, gagner du pouvoir d'achat parce que c'est pas possible déjà euh, le loyer plus ça c'est déjà la moitié du salaire donc euh, à un moment donné il faut qu'on s'engage donc euh, là on déploie des choses et là euh, je le déploie avec, euh, avec les régions, euh, la région PACA, avec la région Normandie. Je vais le déployer avec les autres régions. Je vais le déployer avec le ministre de, des Solidarités, avec le ministre des, la ministre, euh, de l'égalité femmes-hommes. Parce que tout le monde veut s'en parler là. Et du coup, Emmanuel Macron en a parlé dans son allocution parce que c'est un sujet, mais qui est primordial. Il faut qu'on s'en, il faut qu'on, voilà, il faut qu'on le prenne à bras de corps. Mais moi, je le prends et je, je suis pas ambassadrice. C'est mon idée, en fait. C'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui, qui bouscule les gens depuis un An et demi en disant, je, on veut, je veux des solutions, je veux des solutions parce que là ça va, ça va être un, un problème et là on arrive au bout.
1: Je trouve ça fascinant parce que tout à l'heure tu disais, euh, dans ma vie, j'ai pas un parcours très linéaire, j'ai fait un, deux, trois pour arriver à B et en fait on se rend compte à quel point tu, tu utilises hyper bien les cases dans lesquelles tu es passé. J'ai le sentiment qu'il n'y a aucune case perdue. Non, A1, tout, ça tout, pourrait être la famille parentale, à deux, c'est ton passif de pilote, à 3 c'est la radio aujourd'hui, les gars qui ont pas de boulot. On retrouve tout, en fait, à chaque fois
0: Tout a un lien, en fait. C'est-à-dire que c'est... Euh, je dis toujours, ma vie, c'est le tube de dentifrice. Tu sais, tu vas jusqu'au bout, jusqu'au <rire> bout, jusqu'au bout, en disant, on va aller jusqu'au bout des choses. Voilà, j'en parlais avec un de mes clients ce matin. Il me dit, toi, c'est hallucinant. On te donne un problème, tout de suite une trouble. Oui, il faut avancer, en fait. Si on veut que la société se transforme, si on veut que les gens arrivent à vivre correctement, si on veut qu'il y ait moins de violence dans la de, de, violence de vie et de violence dans la vie des gens et de l'énervement, il faut qu'on trouve des solutions, mmh. il faut qu'on donne envie. Moi, je dis à des politiques, je leur dis, mais quand vous proposez aux gens d'avoir un SMIC qui passe de 1250 euros à 1500 euros, c'est tout ce que vous leur proposez, en fait C'est ça votre chemin de vie pour les gens moi, j'ai envie de leur dire, vous gagnez 1200 euros, je vais vous expliquer comment on gagnait 3500. Je vais vous expliquer comment devenir entrepreneur. Je vais vous expliquer comment vous émanciper de ça, de trouver des moyens de sortir de ça, vous trouver des, des, des idées, vous montrer que vous avez une expertise, qu'elle est, qu qu est capable d'être vendue, en fait. C'est ça que j'ai envie de montrer aux gens. aujourd'hui, quand les tu les regardes ces,
1: ces différentes cases-là de, de, de ta vie, les envies que t'as aujourd'hui, le fait que tu te connais mieux, donc tu sais aussi, j'allais dire, ce, un peu ce serpent de mer, euh, il va te servir dans quelques années. Tu arrives à te projeter en te disant euh, Est-ce que tu arrives à imaginer en te disant Tiens, la connexion de, de B3 et, euh, et C7, euh, ça, pourra, ça va peut-être faire D11 euh...
0: bah, Je me projette parce que moi, je suis. Euh, D'abord, je suis profondément optimiste. Euh, je vois toujours le, le, le petit côté de ciel bleu, même si on est en pleine orage ou en pleine bourrasque. Je me dis toujours que moi, quand je, je ne parle jamais du passé, en fait, le passé est révolu pour moi. Donc euh, là, le présent, ce qu'on vit là, c'est déjà le passé pour moi. J'anticipe toujours en disant qu'est-ce que je vais faire demain et tout ce que j'entends, je, faut que je le transforme, faut que je le multiplie, faut que je me dise voilà, ça, ça peut aider, machin. Le truc, c'est que c'est l'anticipation. Qu'est-ce que je veux, en fait C'est ça, c'est de regarder devant soi en disant. Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez une vie, une petite vie au quotidien machin Mais Je ne suis pas sûre que c'est ce que veuillent vraiment les gens. Ils ont envie d'exister, ils ont envie qu'on les regarde, ils ont envie qu'on les entende, ils ont envie qu'on les écoute, ils ont envie qu'on leur parle. Moi, quand les membres du gouvernement disaient euh, « on entend la colère des gens », je leur disais « arrêtez de dire on entend la colère des gens, dites aux gens on vous écoute ». En fait, quand vous vous faites interpeller sur les réseaux sociaux comme moi, il m'arrive de me faire insulter sur les réseaux sociaux, et ben, je discute avec les gens parce qu'ils ils vous insultent pas par hasard. Ils vous insultent parce qu'à un moment donné, ils, vous, ils se disent, on ne m'écoute pas, quoi. Donc, c'est la colère qui parle, forcément. Donc, je dis pas qu'ils vous aimeront après. Hein. Je dis juste qu'ils seront moins véhéments vis-à-vis -vis de vous. Et au moins, on s'intéresse aux gens. L'indifférence, c'est la pire des choses être indifférent aux gens, être indifférent des gens qui, qui dorment par terre, être indifférent de ceux qui se battent au quotidien et qui n'aboutissent à rien parce que personne ne les regarde, parce que personne ne les félicite, parce que moi il n'y a pas une émission où je félicite pas mes équipes où je fais pas, voilà, il faut quand quand j'ai des cadeaux qui me viennent à la radio, je, je partage toujours avec mes équipes en me disant voilà il faut que tous ces gens là euh, à un moment donné on, on leur donne une, on les traite par leur expertise en disant mais n'importe qui a une expertise. Comme je dis, arrêtez de dire que des gens sont des ouvriers. Ils ont une expertise. Si vous les traitez comme des experts, il y a une valorisation intellectuelle, forcément, et humaine. Un ouvrier, euh, c'est pas un métier, en fait, ouvrier. Vous êtes ouvrier quoi Dans le bâtiment euh, Sur une machine électrique C'est comme le journaliste
1: truc. de tout à l'heure. C'est tellement Exactement. large que tu ne fais rien derrière.
0: L'expertise, voilà. Revalorisons les gens. Et, et, et quel que soit votre métier... Quel que soit votre métier, vous avez une importance qui est capitale n'importe quel métier, il n'y a pas de métier plus intéressant que d'autres, il y a des métiers qui sont mieux payés d'autres, mais il y, y a, à un moment donné, un métier euh, un métier manuel, on regarde depuis euh, l'incendie de Notre-Dame les métiers de la main, ce que moi j'appelle les, les métiers de la main, sont revenus au goût du jour, c'est formidable, tu vois les menuisiers, tous ces gens-là, ont on laissé un peu de côté en disant, ce ne sont pas des métiers euh, intellectuels
1: bah, l'ancien graphistes de bol, qui faisait ouais. du coup tous les yeux de la lumière commun, change de voile, et devient un menuisier justement. et ben voilà
0: sont des métiers d'art voilà d'art les gens qui construisent des immeubles c'est juste fascinant en fait c'est fascinant c'est dingue on se rend pas compte donc traiter les gens correctement moi je dis toujours pardon hein, je vais être un peu vulgaire à force de se faire traiter comme de la merde on en, re, on en devient en fait mmh. voilà et donc je dis toujours aux gens traiter les gens correctement juste les traiter correctement et aller chercher leur valeur ajoutée aller chercher leur expertise en disant toi j'ai be besoin de toi parce que il y a que toi qui sais faire ça voilà.
1: Tellement de RH devrait l'entendre, parce que quand on voit la crise, notamment chez les jeunes et trentenaires, 30, 40 ans, mmh. de sens dans le boulot, de je veux tout plaquer pour avoir un boulot qui a du sens, et on a le sentiment qu'il y aurait des boulots qui ont du sens et d'autres qui sont purement alimentaires. Et en fait, si on reprend le, je trouve les choses à, à, au niveau humain, et comme tu le dis très justement, de l'expertise personnelle, en fait, déjà, ce qu'on fait au quotidien peut avoir du sens au-delà du grand sens qu'il y a derrière et pour certains effectivement bah le sens ce sera leur action au quotidien pour d'autres c'est peut-être la vision de l'entreprise peut-être un peu moins ce qu'ils mmh. ont au quotidien mais on en fait on se rend compte qu à quel point nombre de métiers sont essentiels aujourd'hui.
0: Euh, oui mais même nombre de... enfin moi je travaillais avec des gens qui me disaient faut voir avec les filles de la com. Je me elle s'appelle comment Bah euh, je sais plus. Et ça, et là, je lui disais, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, je ne peux pas travailler vous avec vous comme ça. C'est pas possible. Mmh. Vous vous rendez pas compte de l'importance de ces gens, l'importance de leur engagement, l'importance, la première chose. Et, et je dis toujours à vos chefs d'entreprise, est-ce que vous êtes heureux Donc, il y a de, certains, ils me disent, ah, je me suis pas posé la question. Posez-vous la question. Si vous êtes c'est ce qu'on appelle le, le ruissellement du bonheur. Si vous êtes heureux dans votre vie et dans votre travail, et ben vous rendrez les gens heureux en dessous parce que parce que c'est communicatif en fait. Si vous faites la gueule tout le temps, bah ben vous aurez des gens qui feront la gueule tout le temps parce que parce qu'ils seront stressés parce que voilà, c'est c'est de l'amusement, on peut très bien quel que soit le métier qu'on nous fait, le faire dans le plaisir. Voilà. Quel que soit le métier que l'on fait, on peut le faire dans le plaisir. Après, ce qu'il faut, c'est que quand vous avez démarré dans un métier, c'est de ne pas y rester pendant 20 ans. Ça, c'était la société d'avant. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? C'est-à-dire qu'on vous dit à quelqu'un, j'ai besoin de toi là, maintenant, mais je sais que tu vas gagner en expertise, et donc je sais que tu vas monter les échelons, je sais que machin. C'est quoi la perspective aussi? Qu'est-ce que vous donnez comme perspective aux gens? Voilà, c'est ça. à dire
1: que tu vas bientôt arrêter la radio?
0: Ça veut dire que, euh, non, mais ça veut dire que, mais la radio, en fait, elle me nourrit tous les jours. Mais c'est ce que je dis aux gens. Je dis, moi, j'ai qu'une envie, c'est que vous preniez ma place et que moi je fasse autre chose. En fait, c'est que je vous aide à grandir. Vous prenez ma place, moi je prends celle de quelqu'un d'autre qui va prendre la celle de quelqu'un d'autre et qui voilà et, qui, et chacun va monter. Il faut que les gens montent. On démarre euh, de base parce qu'il faut qu'on apprenne, mais
1: ensuite il faut qu'on monte. Ça pourrait être une super euh, une super idée d'émission, euh, un concept. Euh, Cécile laisse sa place avec cette idée justement aussi de transmettre l'expertise. Ouais. Parce que la transmission aussi, je trouve quelque chose qui manque parfois dans les rouages pour laisser de la place derrière. Comment est-ce qu'on applique aussi au quotidien le principe de subsidiarité pour laisser passer Je pense pas mal à la chaîne que tu vas connaître, Hugo Décrypte, ouais. où il a maintenant il laisse de plus en plus la place à d'autres journalistes. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il est déjà dans un mécanisme aussi de, en fait, de transmission de, de ce que lui a lancé au départ et de comment ça... A... Ouais, aussi derrière.
0: Moi, je suis très pro euh, transmission. J'avais travaillé pour, euh, quand j'ai fait mon, 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 mon Sciences Po, on travaillait dans une grande entreprise. Et euh, il me disait, mais euh, euh, on a des très âgés, entre guillemets, et des très jeunes. Et c'est compliqué. Je lui dis, mais créez des binômes. Mmh. Pourquoi vous ne créez pas des binômes de, de travail c'est-à-dire que euh, la personne plus âgée va transmettre le savoir du métier et la personne la plus jeune va transmettre le savoir de la communication, des réseaux sociaux, de tout ça en fait, de tout, toute la numérisation et toute. C'est ça qu'il faut créer. C'est-à-dire que c'est pas l'un qui va apprendre. C'est voilà, c'est dans les deux sens en fait. Ce sont des allers-retours. Donc vous allez créer, vous allez pérenniser le travail de l'un et de l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va sortir ces deux mondes qui vont euh, finalement n'en faire en faire, euh, faire qu'un. C'est ça qui est intéressant. Moi, mon beau-père euh, était grand, un grand patron d'une grosse boîte, et euh, quand il est rentré dans la boîte, il, il proposait à, à, à certains de ses, ses salariés de se former. Et les gens disaient Est-ce que je vais pouvoir euh, C'est à Dijon, mais est-ce que je vais pouvoir déjeuner chez moi Et donc mon beau-père leur répondait Ben bah, non, puisque c'est à Dijon. Ah non, non, bah, je je veux pas. Ça, ça c'est la réalité du terrain. Donc les gens habitent à un kilomètre de leur usine, et en fait, si l'usine ferme, ce qui est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens Donc, il a créé aussi, lui, des binômes en disant, on va, dans l'entreprise, je vais faire rentrer des jeunes. Et moi, je lui avais parlé de ça. Il m'a dit, ah, c'est génial. Dans l'entreprise, je vais faire rentrer des jeunes et on va les adosser à leur expertise, à eux, pour qu'il y ait un, 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 voilà,
1: un passage de relais hein.
0: dans les deux sens, en fait. Mmh. Et c'est comme ça que les gens ont pu trouver du travail hier, ailleurs, parce qu'ils avaient une expertise du numérique, de plein de choses et de voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que tu. C'est un échange de bons procédés, en fait.
1: C'est les principes aussi le troc. du reversement C'est ouais. le troc, exactement. Oui,
0: c'est ça, c'est le troc. Je te donne des trucs, tu me donnes des trucs et, et on avance en, en, en binôme. Mais c'est quand même, c'est ce que je trouve génial, euh, euh, c'est le système du mentorat. C'est-à-dire, je t'aide, tu m'aides et on s'entraide. On n'a pas besoin d'attendre et le gouvernement et le machin. On peut s'entraider. Comment, finalement, les sociétés s'organisent en interne sur le terrain Il y a plein de, plein de gens, hein, plein d'associations qui font ça. On s'entraide. Entre, entre nous je te file une table tu me files les chaises qui vont autour enfin je dis ouais, quoi, mais je trouve ça hyper ça, intéressant, que je pense, intéressant je
1: pensais justement au mentorat quand, quand tu disais ça je pensais même pour être exact au, au reverse mentoring donc les jeunes moi j'ai eu la chance de, de faire ça Le, des jeunes qui viennent accompagner des cadres plutôt seniors donc nous on arrive avec, une avec la fraîcheur de la jeunesse mais du coup une expertise une habitude du digital ouais des cadres de, de 50 ans n'ont parfois jamais déployé jamais euh, utilisé donc ils sont faites fait paumer sur ces sujets là mais eux ils ont une expertise de gérer une boîte de gérer des collaborateurs de management c'est ça euh, de vision c'est ça et on, on se passe de l'info mutuellement sur euh, et c'est ce ça qu'on qu devrait
0: je pense apprendre aussi dans l'éducation nationale dans les écoles justement ce, ce voilà de travailler les classes dans les classes par binôme en fait de dire c'est ton binôme lui il, a cette, lui il est bon en maths toi es bon en français et ben on va créer des binômes et vous allez vous renvoyer des trucs. C'est ça en fait. C'est de montrer aux gens que à plusieurs, forcément, on est plus fort. C'est juste ça. Voilà, on est plus fort parce qu'on est tous différents et on a tous des points communs. Et, et moi, je suis. Euh, pense être parfaite mais en fait c'est pas vrai c'est ce que je me dis mais <rire> c'est pas vrai et en fait de travailler avec des gens et eh ben elle vous apporte des choses des idées et on peut travailler on, on est on, voilà en on meute on travaille en euh, meute donc il faut que voilà et 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 ça c'est pour revenir à ce que tu disais dans le réseau tout à l'heure le réseau c'est comme ça qu'on le fait ouais. c'est ce que tu donnes ce que tu reçois hop tu captes la personne en disant ça c'est marqué dans le marbre parce que on a monté un truc ensemble tous les deux et puis ailleurs et puis ailleurs et puis ailleurs c'est comme ça faut être malin en fait faut être juste malin
1: oui, mais je suis, effectivement. Je pense que pour le réseau, il y a l'angle langue de. Je me connais, je, je sais mon expertise, je sais ce que je peux proposer, l'aide que je peux apporter, ce que je peux vendre, comme tu le disais, sans se mentir. Sans se mentir. Déjà, par honnêteté vis-à-vis -vis de soi-même. puis mm. Je pense aussi vis-à-vis -vis des autres. Et puis après, il y a effectivement le, le fait d'être un peu malin, de les ponts qu'on peut faire, ce qu'on peut réussir à, à. Ne serait-ce que partager en fait le temps d'une discussion, euh, d'un moment, et bah, peut-être construire en fait quelque chose euh, là maintenant. Mais peut-être ce sera en fait dans dix ans, mm. on se souviendra de ce café et. Absolument. Et on quelque chose.
0: Absolument. Mais moi, j'ai sur le LinkedIn des gens qui disent, euh, est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis, je, je peux juste vous aider à vous trouver, en fait. Voilà. À savoir qui vous êtes. Parce que le je peux, est-ce que je peux vous aider? Ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que je peux vous aider. Mais vous, mais à vous aider à quoi, en fait? Mmh. Je peux vous aider à comprendre là où ça pêche. Voilà à comprendre là où tu vois euh, l'autre jour je reçois de Pôle Emploi euh, une format une proposition de formation pour euh, pour travailler dans les rayons de chez Picard et là je me dis mais <rire> c'est
1: pas tout à fait ton domaine d'expertise
0: non mais et, et c'est là où tu te dis parce que moi je suis payée en, en partie en par la radio en, en ce qu'on appelle intermittent du spectacle et donc je suis au Pôle Emploi spectacle euh, sur cette partie là et on m'envoie une proposition de formation pour pour, pour ranger dans des rayons. Je dis, mais en fait, est-ce qu'on a bien compris ce, qui on est Quand je suis rentrée en France il y a, il y a 20 ans, parce que j'habitais 6 ans en Belgique, on me disait, vous avez été euh, pilote automobile, qu'est-ce qu'on peut vous proposer Chauffeur de taxi Ben non, en fait, euh, non. enfin voilà Et là aussi, il faut qu'on se mette un petit peu au goût du jour et qu'on se dise, mais voilà, la réalité c'est quoi Apportons des vraies solutions à hein, des gens. Les vraies solutions. Ne dites pas aux gens, tu peux tu peux prendre mon stagiaire, il est super. Non, c'est pas ça qu'il faut vendre. C'est, prends mon stagiaire, il est super, parce que voilà ce qui va te régler comme problème. Voilà, on anticipe déjà ce qui pourrait te régler comme problème, parce qu'il a une expertise là-dessus. C'est ça, la façon de vendre les gens et de vendre les choses. Ça qui est intéressant. Mais pour ça, il faut s'intéresser à l'autre. Parce que ça, c'est encore un autre problème. Intéressez-vous à l'autre et allez chercher... Euh, ce qu'on appelle, euh, le carbic quoi. L'atome crochu. Vous savez, l'atome qui, qui vous correspond, en fait. Qu'est-ce qui me plaît chez l'autre? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait de bien? Et oser, surtout, dire aux autres, attention. Parce que là, tu fais, tu dis une bêtise. Attention, tu fais une erreur. Attention, c'est pas ton meilleur profil. Attention, c'est pas ton meilleur euh, argument. Attention, attention. Faut une T'as cette
1: vigilance avec tes équipes au quotidien dans la radio, à les mettre euh, dans la bonne veine? Euh...
0: Je leur dis toujours. Je, moi, je les remets toujours en question. Moi, j'ai une stagiaire. Et je lui dis, mais est-ce que tu écris? ce que tu lis dans la presse. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de mettre Ça veut dire quoi, ce mot ben, je ne sais pas. Donc, tu écris un mot que tu ne connais pas, en fait. Je lui dis, t'imagines, pour ceux nous, on traite l'information tous les jours, donc forcément, on est plus aguerris à l'information. Moi, je traitais avant l'information comme n'importe qui, je lisais les journaux et voilà. Aujourd'hui, je traite l'information. Donc, je lui dis, mais... Tu vas dire ça. Tu penses que les gens qui sont dans, dans leur voiture, qui ne sont pas au fait des, te des termes, euh, des termes politiques, il va comprendre ce que tu dis euh, Je ne sais pas. Bah, tu vas l'exclure, en fait. Je ne dis pas que les gens sont idiots. Je dis qu'il faut être extrêmement pédagogue. Parce que éviter de faire de l'entre-soi. Éviter, euh, si demain euh, je parle avec un cheminot technique, au bout de deux secondes, il va me perdre. Ce qu'il va me dire euh, le BA13 euh, B euh, multiplié par le machin, un truc. Et je dis, attends, je ne comprends rien du tout. Donc il faut un langage qui soit compréhensif ou compréhensible par tous. Il faut être extrêmement pédagogue et extrêmement... Enfin, euh, expliquer la parole politique
1: mmh.
0: ou la parole entre en général. Oui, mais d'ailleurs... Donc je nous, en la question. De je de dis, ça veut dire quoi euh, Je sais pas. La recherche, regarde, regarde ce que ça veut dire. Explique-moi ce que ça veut dire. Je lui dis, par exemple, c'était euh, la décivilisation. Qu'est-ce que veut dire la, la décivilisation Je ne sais pas. Donc ça veut dire que tu es en train d'expliquer aux gens dans un texte que finalement tu ne comprends pas quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc va m'expliquer, va me chercher ce que veut dire des civilisations. Et la première chose que tu vas que moi je vais poser à l'antenne à mon expert en disant que veut dire des civilisations. Je veux comprendre ce mot. Je veux savoir d'où il vient, je veux comprendre pour que les gens soient au même niveau d'information que nous. Voilà. Et tout ça et tout ça, il faut l'apprendre à tout le monde. Il faut vraiment l'apprendre Ou elle écrit euh, des choses, je dis c'est 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 incompréhensible. C'est incompréhensible, en fait. Il faut que ce soit clair. Les gens sont en voiture ou en train de travailler ou chez eux. Ils ne sont pas rivés sur leur radio en train d'écouter. Ils, ils ne sont pas totalement conscients de ce qu'ils écoutent. Donc, il faut être extrêmement simple dans ce qu'on dit pour qu'ils puissent capter l'information tout de suite et arrêter de parler entre experts parce que c'est pas intéressant. Et moi, mon travail, c'est de vulgariser la parole, en fait. C'est d'être madame tout le monde. Donc, je ne suis pas journaliste. Je suis madame tout le monde. Et quand je comprends pas, je fais hop, je comprends pas ce que vous dites là. Vous dites quoi Parce que là, je, là, vous parlez de. C'est du charabia. Voilà, c'est juste ça. Et souvent, comme dans les métiers, comme dans la vie courante, on parle entre experts. Voilà. On n'est pas tous des experts de la, du, 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 du même secteur d'activité. Donc, il ouais, faut que l'apparence, c'est peut-être le conseil qu'on
1: donne le plus aux lauréats de la nuit du bien commun. Parce que quand ils arrivent, ils ont une problématique, un sujet. Ouais. Ils savent en parler comme des experts. Et là, on leur dit vous avez trois minutes. Et en trois minutes, vous avez... les gens en face de vous ne vont peut-être littéralement découvrir cette problématique. Il n'en a jamais eu conscience avant. Et en trois minutes, il faut qu'il l'ait compris. C'est ça. Ça ne peut pas passer par des acronymes. Ça ne peut pas passer par une histoire complexe.
0: Oui, c'est exactement ça. Il faut des chiffres. Il faut toujours relier au terrain, en fait. Mmh. Voilà. Le terrain, c'est ça. Les chiffres, c'est ça. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà, ça tient en une ligne. Voilà. Si vous arrivez à expliquer, je dis toujours aux gens, si tu arrives à expliquer en une phrase ton sujet... C'est que tu as tout gagné. Si tu es obligé de faire des machins, c'est que tu pas compris et que c'est pas assez euh, anglais, en fait. Ce n'est pas assez soit très anglais. Voilà.
1: Merci, Cécile, pour cet échange fabuleux. Merci. Je resterai bien encore des heures à parler avec toi. Mais c'est très. <rire> Mais il <rire> y a un que moment, que je ne sais pas se, si les gens vont te à <rire> <rire> Merci, en tout cas, pour ta vie passionnante. Bravo pour ces, <rire> ces engagements que tu as aujourd'hui. Merci
0: beaucoup. Et merci, merci beaucoup. de me faire confiance. À la bon, nuit écoute, du bien euh, commun depuis ton année.
1: C'est un régal et, et on repart cette année, euh, le 11 décembre à l'Olympia.
0: Absolument, je serai une
1: soirée qui va s'annoncer, euh, j'espère, pleine de surprises. Ouais. Et à folklorique.
0: On croise les doigts, merci beaucoup.
1: <rire> merci Cécile, au revoir à tous. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.